0: Tervetuloa minunkin puolesta Suhe. Mun nimi on Lehtosen Markus ja me jatketaan Hengen hedelmä Saarna-sarjaa. Me ollaan avattu galattalaiskirjeestä viidennestä luvusta jae 22, missä Paavali puhuu hengen hedelmästä. Jos et ole vielä lukenut sitä kohtaa, niin luetaan se nyt yhdessä. Avataan galattalaiskirje. Mulla on opiskeltu kristillistä kasvua, luonteen kypsymistä. Jumala tekee työtänsä, ei ainoastaan kristityn kautta, vaan hän tekee työtänsä kristityssä. Hän tekee työtä, hän haluaa, että sä meet eteenpäin, että sä kasvat ihmisenä, sä kasvat kristittynä, sun luonne kypsyy. Ja tätä luonnetta, kypsää luonnetta, Paavali kuvaa yhdeksällä eri piirteelle. Ne luonteenpiirteet menee tälleen näin. Hengehedelmää, hedelmää, eli sitä kypsää kristillisyyttä, on rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehellintä. Ja mitä me ollaan tehty, me ollaan lähetty järjestyksessä liikkeelle. Viime viikolla me puhuttiin rakkaudesta ja tänään me puhutaan ilosta. Ja nyt kun sä luet tätä listaa, niin mä toivon, että sä voisit rehellisesti katsoa ikään kuin peiliin, että Jae ja voisi olla sulle peiliä, sä voisit katsoa, että, että millä näistä eri osa-alueista Jumala haluaa ihan spesiaalilla tavalla viedä sua eteenpäin. Koska me ei puhuta jostain erillisistä luonteenlaaduista, jostain niin irrallisista, että, että tuolla on rakkaus, että tuolla on tuo kärsivällisyys, tuolla on tuo pitkä Me puhutaan itse asiassa yhdestä persoonasta, me puhutaan ikään kuin timantista, jossa on eri kulmia. Sä voit kääntää ja katsoa samaa asiaa eri näkökulmasta. Me puhutaan jumalallisesta luonteesta, pyhän Jumalan ominaisuuksista. Me puhutaan näistä eri asioista. Me puhutaan samasta luonteesta, samasta persoonasta. Jos sut puuttuu yksi näistä, niin tietyllä tavalla sulta puuttuu kaikki. Ja nyt kun mä katson tätä listaa, niin, niin arvaapa mikä on mun haaste. Jos sä tekisit mukaan duunia. Marttis on tehnyt aika pitkää Munkaa duunia. Mikä, mikä sä luulet, että mun haaste? Jatke nukkuu, kun mä saarnaan. <hia> no mun haaste on ilo. Kaikista näistä asioista mun, mun haaste on... Jos sä tuntisit muut niin, niin sä et ehkä kuvailis mua eka kertaa, että... Jo, et, et, että niin, tuossa että on iloinen kristitty, siinä on kyllä se lehto kyllä iloinen kristitty, se on niin kuin viimeinen mielessä kuvaaliset mua. Ja nyt mulla on, mulla on niin kuin, äh, spesiaali haaste tänään. Meillä pastoreilla on nimittäin niin kuin hämmästyttävä kyky olla kuuntelematta omia saarnojamme. Ja mä haluan tänään istua tuossa se moi tytti, terve! Terve. Mä haluan istua tässä etupenkissä ja kuunnella, mitä mä sanon, koska mä haluan oppia, mä haluan mennä eteenpäin. Mä en tiedä, oot sä iloinen kristitty vai, vai, vai mitä sä oot, mutta, mutta jos sä oot pessimisti, jos sä oot semmoinen että pessimisti ei petty, niin, niin sä oot ihan hyvässä seurassa. Meitäkin tarvitaan, mutta Jumala haluaa viedä eteenpäin. 2007, niin mulla oli elämässä semmoinen... Niin pohjakosketus. Sitä kutsutaan ehkä burnoutiksi tai vuodelle. Pohjakosketus, milloin mä olin tilanteessa, että mä katsoin mihin tahansa, millä tahansa mun elämä on, osa-alueelle, niin vaan näköalattomuutta, vaan näköalattomuutta, toivottomuutta suorastaan. Me, meillä oli uh, kolmas lapsi, Fiona, oli uh, hiljattain syntynyt. Meillä oli pienet lapset, Evelinillä meidän keskimmäisellä korva tulehduksi me oltiin valvottu vuosikausiin. me oltiin ostettu semmonen 8-7 paritaloa. Älkää ostako 8-7 paritaloa. Me remontoitiin, mä remontoin sitä, sitä vapaa-ajalla sitä paritaloa. Seurakunta oli semmoisessa vaiheessa, että meillä ei ollut omia tiloja, mutta nastaa, että meillä on nämä omat tilat. Silloin me elettiin silleen niin kuin tikkurilla seletään. Se niin se on hieno tapa elää. Karavaanissa kuljetettiin kaikki kamat. Meillä oli semmoisia tilanteita seurakunnassa silloin, että me ei tiedetty, että milloin me seuraavan sunnuntaina, että missä me kokoonnutaan. Meillä oli semmoisia hetkiä, että me sanottiin, että seuratkaa ilmoittelua, että me ei vielä tiedetä. Että jostain syystä, miksi se muuten oikein meni niin, että mun piti aina löytää ne paikat? Oletko se ikinä. Niin, delegoit tai kuole. Sä valitsit mun kuolemaa omassa. Niin, niin, jostain syystä se lankesi mulle se niiden paikkojen löytäminen. Ja, ja kaikki tää, me oltiin tehty nuorisotyötä ja musiikkiduunia, pioneerivaiheita. Ja, ja yksinkertaisesti vaan niin kun, mä, mä, mä tein liikaa ja mä olin burnoutissa. Ja, 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 ja asiat oli vaan niin mulla ei ollut energiaa. Mut mikä pahinta ei mitään toivoa, ei minkäänlaista iloa elämässä. Silloin tapahtui jotain muutoksia, mä sain tehdä jotain muutoksia ja suunta lähti muun mielestä ihan hyvään suuntaan. Mutta tietyllä tavalla edelleen, kun tästä on hyvänä aika seitsemän, kahdeksan vuotta aikaa kohti on niistä pohjakosketusvaiheista, niin mulla on edelleen sellainen olo, että mä enemmän tai vähemmän toivon niistä vaiheista. Ja edelleen. Must näyttää siltä, tai kun mä katson peiliin, niin mun elämänasenne näyttää edelleen olevan semmoinen pessimisti, ei pety Ja itse asiassa mä huijaan niin mä ajattelen, että mä oon itse asiassa realisti. Et mä, mä itse asiassa uskallan katsoa tosiasioita silmään. Mä en elä missään kuplassa, mä katson asioita tosiasioita silmiin. Pessimisti, ei pety Ja mä uskallan väittää, että, että, että Pessimisti on itse asiassa ihan hyvässä seurassa. Pessimisti on ihan fiksu. Jos, sä, jos otetaan nyt maailmankirjallisuuden sata teosta niin sä löydät itse asiassa aika kyynistä kamaa. Sä kyynistä kamaa. Jos, jos me lähdetään siitä, että me oikeasti ruvetaan pohtii elämää, pohtii maailman tilaa, pohtii sitä, mitä, missä Eurooppa on, miettii asioita niin kuin oikeasti selvittämään, niin kyllähän se on totta, että te tietolisaat Se vaan menee niin, että kun sä rupeat oikeasti ajattelemaan, niin... niin, niin. Eli onko se näin, että tämä positiivinen ajattelu, tämä ilopuhe, että se on vaan pelkkää kuplaa. Ja sitten itse asiassa se todellisuus on täällä körttiläisyydessä. Onko se niin... Mikä on totta? Ja tässä kohtaa, niin kuin me aina suheessa tehdään, niin me avataan raamattu ja me otetaan pieni tällainen niin kuin survey. Me ruvetaan, otetaan pikainen kartotus siitä, että miten raamattu ratkaisee tänne. Onko tämä ilojuttu semmoista hyi, hyi amerikkalaisuutta, semmoista jotain mikä on kuplaa, mikä ei ole totta, onko se aitoa todellisuutta se, että, että asiat ei nyt toi ihan niin hyvin, koska eihän ne ole hyvin. Ja me katotaan, me avataan Raamatusta ja mä otan nostoja tästä. Ja mä väitän, että raamattu tekee aika vahvan keissin, itse asiassa kiusallisen vahvan keissin ilon puolesta. Ja kun me ruvetaan katsoa Raamattua läpi, niin näitä nostoja voisi tehdä loputon määrä. Mutta mä oon ottanut neljä nostoa nyt tästä. Vähän niin kuin itse asiassa kaikista kivuliaimpia nostoja mun kaltaisille körteille. Ja, ja Raamattu tekee selkeän kirkkaan pointin ilon puolesta. Raamattu itse asiassa sanoo, että ilo on ok. Ja ensimmäinen nosto, mitä me löydetään, löytyy Johanneksen evankeliumista. Beeranne 11 luvosta jake 11. Johanneksen evankeliumi 15 jake 11. Ilo on ihan ok. No, tuossa Edellisen tilanteen, tilaisuuden välissä juttelin yhden lääkärin kanssa ja tota, tämä lääkäri sanoi, että et lääketiede lähtee siitä, että ensimmäinen asia, mitä potilas täytyy palauttaa on se ilo, sen tahto elää. Jos ei se halua parantua, niin se kaikki on ihan turhaa, mitä lääketiede voi sanoa. Et, 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 äh, raamattu ei ole ihan yksin tämän keissin kanssa, mutta Johanneksen evankeliumissa me löydetään palaveri, joka Jeesuksella oli ennen hänen kuolemaansa opetuslasten kanssa. Jeesus otti lähimmäiset, äh, lähim, lähimmät äh, ihmiset hänen luoksensa. Hän piti palaverin ja hän kävi heidän kanssa juurta jaksaa läpi. Hän halusi varmistaa, että he varmasti oli pystynyt ottaa kopin kaikesta siitä, mitä hän oli opettanut ja elänyt ja minkä takia hän oli tullut. Tai ja hän halusi valmistaa heitä myös. Äh, hänen ristinkuolemaansa varten, mutta tässä palaverissa Jeesus selittää sitä, että mitä ja mihin hän on pyrkinyt kaikella sillä, mitä hän on opettanut. Hän selittää, että miksi hän on opettanut, mitä hän on opettanut, mihin hän on pyrkinyt sillä kaikella, mitä hän opettaa. Hän sanoo näin, jake 11, että olen puhunut teille tämän, hän viittaa tässä kaikkeen, mitä hän on opettanut. Mä olen puhunut tämän kaiken teille jotta teillä olisi minun iloni sydämessäni ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Jeesus oli opettanut sitä varten, että meidän ilo olisi ei ainoastaan hyvää, vaan täydellistä. Ja tässä kohtaa C.S. Lewis sanoo, että me itse asiassa me ihmiset tyydytään käsittämättömän vähän. Hän vertaa meitä niin kuin... Pikku lapsiin, joilla luvataan sellaista niin viikon hiekkarantalomaa. Ja sen hiekkarantaloman takia tai sen sijasta me valitaan mutakakkojen tekemis, tekeminen takapihalla. Me, me tyydytään käsittämättömän vähän. Me tyydytään kaikkiin väliaikaisiin asioihin, pikkuiloihin, jotka itse asiassa evää meiltä. Pääsyn todelliseen suureen iloon. Kristinusko itse asiassa tähtää täydellisen ilon löytymiseen. Eikö se olekin huikeaa ajatella, itse asiassa kun sä katsot kaikkea inhimillistä ponniskelua, mihin ihmiskunta yhdessä pyrkii, mihin, mihin tiede, lääketiede, ää, mihin tämä niinku yhteiskunnan rakentamisen vaivannäkö tähtää. Tähän tähtää itse asiassa kärsimyksen minimointiin. Poliitikot on olemassa ja meidän koko tämä, niin kuin, koko tämä järjestelmä, kaikki meidän inhimillinen vaivan itse asiassa pyrkii siihen, että me voitaisiin minimoida kärsimys ja maksimoida hyvinvointi. Ja nyt, nyt kristinusko sanoi, että tämä on itse asiassa ok. Tämä meidän tavoite saada niin kuin maksimaalista onnea, maksimaalista iloa. Se on totta. Jeesus sanoi, että hän tähtää siihen, että meidän ilo voisi olla ei mitä tahansa iloa vaan täydellistä iloa. Eli ensimmäinen naula korttilaisuuden arkkuu löytyi tuosta. Ja toinen kipeä nosto kyynisille melankolikoille kipeä nosto löytyy toisesta korintolaiskirjestä ensimmäisestä luvusta, jakest 24. Toinen korintolaiskirja, ensimmäinen luku, jakest 24. Paavali selvittelee tai selittelee äh, Korinttolaiskirjalle ja Korintolaisille äh, Korinton seurakunnalle hänen oman toimintansa tarkoitusperiin. Hän, hän niin kertoo että miksi hän kirjoittaa ja miksi hän näkee vaivaa seurakunnan äh, eteen. Ja hän sanoo tälle hän selittelee itseänsä, että en tarkoita että haluaisimme määräillä teidän uskoanne. Tahdamme vain aah, me, me tahdomme vain auttaa teitä saamaan ilon. Teidän uskonnon kyllä lukea. Mä, mä näen vaivaa, mä kirjoitan teille ihan vain sen takia, että te voisitte saada ilon, että voisitte olla iloisia. Tämä tää Paavali käsittää niinku oman duuninsa ihan eri lailla, mitä mä käsitän mun duunin. Jos joku tulisi kysymään mulle tai haastattelemaan mua ja sitten sit, sit sit, sit se kysyisi, että mihin sä niin kuin, pyrit tuossa to, niin pastorin roolissa, mitä sä haluat saada aikaan niin noilla saarnoilla ja kaikilla. Ja sit, viimeinen vastaus, mikä voisi tulla mieleen, no mä haluan, mä haluan niin saarnata ja, ja tehdä tätä niin sen takia, että hengi voisi olla iloisia. Katsot tässä kierroin, että on kyllä pinnallinen pastori. Paavali käsittää oma duuninsa ihan eri lailla, mitä mä oon käsittänyt. Käsitetäänkö me? Tai jos sä vedät pienryhmää, niin käsität sä sun roolin silleen, että sä haluat maksimoida sun pienryhmäläisten iloa. Tää on jo jotenkin hirveän hiljesta. Mitä täällä tapahtuu? Huomaatteko tätä ristiriitaa? En mä tiedä mitä sä vai. Oletko mä yksin tässä? Oletko mä ainut pessimisti tässä huoneessa? Oletteko te kaikki muut sillä, että tämä ilo on ihan normaali juttu? Onko mä, mä ainut tässä huoneessa? Huomaatteko tätä ristiriitaa? Miten sä näet kristillisyyden tai vaivan tai sen niin se, sun kristillisen? Mitä sä pyrit edesauttamaan? Onks sun maali? Tässä niin kuin, äh, kristillisessä aktivismissa se, että et, et, et jengi voi olla iloisia. Kella on? Nosta käsi ylös, jos sä hahmotat tämän. Ihan huikea, mutta mut, mut silti te kaikki muut jätitte nostamatta käden. Että ei tämä ole ihan turhaa. Ei tämä ole ihan turha nosto. Paavali hahmottaa tämän duuninsa ihan eri lailla. Mutta mä väitän, että se ilo, mihin me tyydytään, me tyydytään todella vähän. Eikä se olisi muu väite, vaan se luissana, että me tyydytään niin vähän. Me tyydytään niin vähän. Jumalalla olisi antaa meille täydellinen ilo. Ja mä itse asiassa hyppäsin tuon kohdan ylös. Ohi tuosta, siinä ekassa pointissa, kun Jeesus selittelee, tai Jeesus taustottaa omaa opetustansa ja hän puhuu, että hän pyrkii siihen, että että me voitaisiin vastaanottaa maksimaalinen ilo, niin heti sen jälkeen hän kiteyttää sen ilon lähteen sisällön ja hän alkaa puhumaan siitä rakkaudesta, itsensä uhraavasta rakkaudesta, joka on kohdannut jokaista meistä. Itse asiassa luetaan se kohta. Koska meillä on tässä vaiheessa jo hyvä ymmärtää, että mikä tämän käsittämättömän suuren ilon niin kuin se sisältö on. Kristinuskon hän kutsutaan muuten uh, uutiseksi, jo, jo, jonka tehtävänä on synnyttää iloa. Siis tämä tää kristinuskon ydin ymmärrettynä tulisi synnyttää iloa meissä. Uh, Mä just katon sitä. <laughs> Eli me oltiin siinä äskeisessä kohdassa 15 ja 11. palata. otetaan vähän pakkia tässä kohtaa. 15 ja 11. Tähän sanoi siis tässä näin, että olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessäni ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Ja sitten hän kiteyttää sen, että mitä, mitä hän on niin opettanut. Ja hän, hän kertoo, jatkaa siitä, mistä me itse asiassa puhuttiin viime kerralla. Minun käskuni on tämä, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Ja sitten se ilon lähde liittyy tähän, että suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että hän antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni. Eli se ilon lähde liittyy siihen, että suoja mu on rakastettu uhrautuvalla rakkaudella. Ja se synnyttää... Jotain meissä myös tunnettaisi Mutta otetaan lisää nostoja. Raamatun mielestä ilo on ok. Avataan Matteuksen evankeliumin 13. luvusta. Matteuksen evankeliumin 13. luvusta. Jeesus puhuu kristityks tulemisesta. Tämä tuttu paikka. Matteuksen evankeliumin 13. luku, ja 44, puhuu kristityksen tulemisesta. Täällä on tämä kohta. Ja mä oon lukenut tämän monta kertaa, mutta multa on lipsahtanut se, mitä tää itse asiassa sanoo tää kohta. Mä oon lukenut tämän, joka kerta kun mä oon lukenut tämän kohdan, niin, niin tää, tää, mä oon lukenut sen näin. Puhutaan kristitykset tulemisesta. Eli taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aare. Kun mies löysi sen. Hän peitti sen uudelleen maahan ja sitten oon ymmärtänyt tämän kohdan niin, että, että koska hän oli niin fiksu, niin hän peitti sen aarteen ja meni ja myi kaikki. Mä oon käsittänyt, että kristinusko on yksinkertaisesti niin järkevää toimintaa, jos me ymmärretään kristinuskoon liittyvä ää, sisältöarvo. Niin on vain yksinkertaisesti järkevää myydä kaikki ja laittaa sijoitukset siihen, mikä on kannattavaa. Mutta tämä kohta itse asiassa painottaa tätä asiaa aika lailla eri lailla. Kun mies löysi sen aarteen, hän peitti sen uudelleen maahan, niin sanotaankin, että hän iloissaan meni myymään kaikki, mitä hänellä oli. Eli kristinuskoa verrataan niin suuren ilon löytämiseksi, että sä, sä, sä oot vaan niin fiiliksissä jostain, että sä oot valmis menemään ja niinku hukkaamaan kaiken muun, koska, koska sä, sä oot löytänyt jotain siistiä. Ja osa teistä pystyy samaistumaan, että kun, kun sä oot löytänyt niinku naisen, sen naisen, niin kaikki, mitä väliä sillä on, onko mulla rahaa, mitä, sä oot vaan, kun mulla on vaan tämä nainen. Tässä puhutaan, että kristinuskon löytyminen, kristinuskon oivaltaminen on, on sellainen niin syvällinen tunnekokemus, sellainen, niin kuin, sellaisen niin ilon vastaanottaminen, että kaikki muu menettää vain niin merkityksensä sen rinnalla, että voi vitsi, mä oon löytänyt jotain, ja sitten sit siinä tunnereaktiossa, siinä niin hurmiollisessa reaktiossa, tämä tyyppi menee myymään kaiken muun, koska se on vaan löytänyt jotain niin siistiä. Raamattu tekee aika voimakkaan keissin ilon puolesta. Ja sit viimeinen nosto tässä, ja näitä nostoja voisi jatkaa niin kuin onan, onan on, raamattu puhuu niin paljon ilosta. Viimeinen nosto tähän, niin, niin raamattu toistuvasti niin kuin kiusallisen usein käskee meitä iloitsemaan. Iloitkaa. Iloitse, ole iloinen. Eikö se ole muuten niin, että jos sä teet jotain ja sä oot jo tekemässä jo, jotain, ja sitten joku tulee sanomaan sulle, että sun pitää tehdä sitä, mitä sä olit tekemässä, niin, niin, niin sä lopetat sen, mitä sä olit tekemässä, koska sä et tykkäät, että kukaan tulee komentamaan sua ylipäätänsä sun elämässä. Se on vähän näin, niin, että sulla on jatski, ja sitten joku, joku sanoo, että nauti siitä jatkista, no en todellakaan nauti, Sä heität sen maahan saman nauti, nauti no en nauti nyt kun sanoit. Se on muuten ihme juttu, me ei tykätä niin, että meitä pomotellaan. Se on silleen, että, että jos sulla on kädet ylhäällä, kun Raamattuhan sanoo, että meidän pitää ylistää ja rukoilla kädet ylhäällä. Ylhäällä ja sitten sulla on kädet ylhäällä ja sitten ylistys vetää ja edessä sanotaan, nostetaan meidän kädet, niin sä, meet, si, si, sä ajattelet niin että no nyt nähnyt, että mulla oli jo kädet ylhäällä, se velät ne alas. Miksi <laughs> me ei just näin? Raamattu kiusallisesti sanoo, uh, Filippiläis neljä ja en neljä, että iloitkaa vielä kerran mä sanon teille, että iloitkaa. Jos Raamattu sanoa, että iloitse, jos se käskee sinua iloitsemaan, niin eikö se tarkoita silloin, että siihen liittyy jotain, mitä me voidaan valita, jotain, mitä kohti me voidaan ojentautua. Se on enemmän tai vähemmän valittu elämän asenne. Mä väitän, että se on itse asiassa suuri sydämisyyttä. Ja tämä mun pessimisti-ei-pety-asenne on itse asiassa kapeata katsontakantaa. Eli pikainen keissi, ja nämä olivat vaan tällaisia niin kuin raapasuja, niin pikainen keissi on se, että raamattu on viivaisesti ilon kannalla. Raamattu sanoo, että ilo on ok. Eli tarkoittaako tämä nyt sitä, että, että, että raamattu on tällaisen niin kuin positiivisen ajattelun Onko tämä nyt sitten, että, 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 että raamattu onkin tämmöinen amerikkalainen kirja? Ei. Amerikkalaisille, siis te olette hienoja, ja mä arvostan amerikkalaisuutta ja kaikkea muuta. Mutta onko tämä Raamattu tämmöinen positiivisen ajattelun kirja? Ei. Ei todellakaan. Raamattu ei sano, että sun täytyisi katsoa hankaluuksien edessä. Painaa sun päätä. Raamattu ei sano, että sun täytyy elää kieltäymyksessä. Raamattu ei sano, että jos joku on, asia on paha, että sun pitäisi vain kutsua sitä hyväksi. Raamattu itse asiassa rohkaisee meitä katsomaan tosiasioita silmiin. Raamattu ei opeta sua elämää jonkinlaisessa valheessa. Raamattu näkemys ilosta on itse asiassa hyvin vivahteikasta. Raamattu on näkemyksen mukaan ilo ja suru ei ole toisiansa poissulkevia asioita, vaan ne on päällekkäisiä, limittäisiä asioita, ja sitä kautta kristityn sisäinen maailma voi olla hyvin vivahteikas ja monisävyinen. Ihan niin kuin me viime viikolla sanottiin, että viha ei ole rakkauden vastakohta, niin me tänään sanotaan, että suru, ei ole ilon vastakohta. Eikö se ole muuten niin, että niitä, joita sä rakastat, niin ne on, ja tästä me puhuttiin viime viikolla, niitä, joita sä rakastat, niin ne on juuri niitä, jotka vievät sut kaikista niin kuin, syvimmän hulluuden partaalle. Ne saa niin sun, mun 13-vuotias, mä rakastan sitä niin kaikella, mitä mulla on, mun 13-vuotiasta vanhinta tyttöä. Kaikista maailman ihmisistä ei kukaan saa mua sellaisen hulluuden partaalle kuin, kuin mun mu vanhi tyttö. Sitä, mitä sä rakastat, se saa. Viha ja rakkaus ei ole vastakkaisia. Välinpitämättömyys rakkaus on vastakkaisia. Pelko ja rakkaus on vastakkaisia. Samalla lailla suru ja ilo on jotain, jotka elää yhdessä, yhteistyössä. Kuinka moni teistä on nähnyt Pixarin Inside Out-leffan? Ihan huikea leffa. Jos et saa nähnyt, niin mene katsomaan se elokuva. Se on hämmästyttävää, kuinka samalla tavalla Raamattu näkee surun ja ilon yhteistyön. Haluan nyt antaa liikaa liikaa juonipaljastuksia tässä kohtaa, mutta tämä Pixarin elokuva kertoo nuoren pienen tytön kasvutarinasta. Tällä tytön kasvutarinaa kuvataan tällaisten pienten tyyppien kautta, jotka elää tämän tytön sisällä ja nämä tyypit perustaa tiettyjä tunteita ja nämä, nämä pikkutyypit elää tällaisella komentosillalla. Ja tämä on hyvä kuva siitä, että kuinka paljon itse asiassa tunteet ohjaa meidän käyttäytymistä. No, sitten tämä ilo tämän tytön sisällä on sellainen tyyppi, joka niin ja Pomottaa ja on joka paikassa ja pyrkii kontrolloimaan ihan kaikkea. Sitten jossain kohtaa se tekee se pienen ympyrä ja sanoo sille surulle, että tuossa on sun paikka, että sun duuni on ton sisällä, tuolla noin. tän ilo ja surun välisessä konfliktissa seuraa se, että nämä ilo- ja suruhahmot eksyy sieltä komentosillalta ja tämä tyttö menettää kosketuksen omien tunteisiinsa ja hän joutuu hukkaan. Ja sitten elokuvan käännekohta liittyy siihen, että yhden sellaisen lapsuuden muiston kautta tämä ilo huomaa, kuinka tärkeä rooli tämän surulla on tämän tytön kanssa. Tämä ilo huomaa tämän surun arvon ja he alkaa tekemään yhteistyötä. Ja nämä, nämä surua kuvataan sinisellä ja ilo kuvataan keltaisella ja tämä sininen ja keltainen väri kietoutuu toisiinsa ja tämä tyttö ja löytää taas yhteyden omiin tunteisiinsa ja saa kasvaa. Ja tämä on täsmälleen se, millä tavalla kristinusko näkee ilan ja surun yhteyden. Raamatus on klassinen kohtaus evankeliumeissa, jossa Jeesus menee hänen hyvän ystävänsä haudalle, lasaruksen haudalle. Ja hänen hyvä ystävänsä on kuollut. Ja Jeesus kyllä tietää, mitä siinä tulee tapahtumaan, mitä tässä tilanteessa tulee tapahtumaan. Hän jo etukäteen tietää sen, että hän tulee kutsumaan lasaruksen ulos haudasta ja tulee suuri ihme, joka tulee tuottamaan huikean ilon koko porukalle. Mutta sitten ennen tätä ihmettä, tässä kertomuksessa on hämmästyttävä lause, joka on lyhyin lause. Ennen kuin Jeesus kutsuu Lasaruksen ulos haudasta, niin evankelimit kertoo, että Jeesus itki. Minkä takia Jeesus itki? Sen takia, koska kuolema ei ole hyvä asia. Se et Jumala voi kääntää tappion voitoksi, ei tarkoita sitä, että tappio ei olisi tappio. Raamattu ei opeta meitä tunne köyhiksi, empatia köyhiksi. Raamattu ei sano, että meidän täytyy hihkua vaikeuden edessä. Jeesus itki. Kristillisen näkemyksen mukaan ilo syntyy siitä, että me ollaan, meidän sisäinen ihminen on yhteydessä ikuisen Jumalan kanssa ja sitä kautta ymmärtää sen, että ne kärsimykset, haasteet, vaikeudet on luonteeltansa väliaikaisia. Hebrealaiskirje 12. Jakes äh, 2. 2 ja 2. Siellä sanotaan näin. Käännetään sinne. Hebrealais kirjan kirjoittaja kirjoittaa näin. Että edessään, toisessa jakeessa, että edessään oleen ilon tähden. Jeesus näki sen ilon, sen lopullisen ilon, sen mitä oli tuleman. Ja sen ilon tähden hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset. Hän näki mitä tule, on tuleman. Kun sä, kun sun sisäinen ihminen on yhteydessä ikuisen Jumalan kanssa, sä ymmärrät, että se kärsimys, se haaste, vaikkakin todellinen, on luonteeltaan väliaikainen ja sitä kautta sä saat kiinni ilosta, ikuisesta ilosta, joka auttaa sua ei kiertämään, ei kieltämään, vaan menemään vaikeuksien läpi. Sä saat jotain, joka kantaa sua sen läpi, jota me jatkuvasti joudutaan kokemaan. Me kaikki tiedetään, mitä elämä on, mitä se pitää sisällään. Me tiedetään ne haasteet, ne surut, kivut, menetykset. Sinun ei tarvitse kieltää sitä todellisuutta, mutta yhteydessä ikuiseen Jumalaan saa saat ymmärtää sen kaiken väliaikaisuuden. Jeesus siinä samassa palaverissa, mistä me lähettiin liikkeelle, puhui siitä ilosta, jonka hän antaa omille seurailleensa Hän puhuu ilosta jota kukaan ei voi viedä pois. Ei kukaan voi viedä pois. Kun sun ilon lähde on ikuinen Jumala, niin sulla on jotain, jota olosuhteet ei pysty järkyttämään. Sun ilon lähde on ulkoisissa asioissa, tai väliaikaisissa asioissa, tai edes hyvissä asioissa, Jumalan siunauksissa. Niin kauan kuin sun lähde ei ole hänessä, itse Jumalassa, niin sun ilossa ei ole luonteeltaan sellaista, mitä ei voida viedä pois. Ja mun rukous on se, että me voitais ymmärtää, kuinka sisäisesti vahvoja Jumala haluaa meistä tehdä. Kuinka, kuinka hän haluaa vahvistaa meidän sisäisen ihmisen niin paljon, että me ollaan ikään kuin henkilöitä, jotka kantaa tätä hyvää säätilaa mukanaansa. E, 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 sä katsot, että ikkunasta ulos, että sataako vai eikö, ja sä katsot, että onko mulla hyvä päivä vai ei päivä. Ei. Mutta kun sä saat kiinni siitä ilosta, jota Jumala haluaa antaa, sun ilo tulee sisältä käsin. Susta tulee henkilö, joka kantaa mukanansa hyvää ilmaa, hyvää happea, hyvää säätilaa. Susta tulee, jotain. Susta tulee henkilö, joka on ikään kuin valon kantaja. Ei ole merkitystä, että kuinka pimeää on siinä huoneessa, mihin sä astut, koska sä kannat mukanaan valoa. Jotain tällaista Kristus haluaa tehdä sulle. Hän haluaa antaa sulle ilon, jota mikään eikä kukaan voi viedä pois. Noustetaan seurakunta seisomaan. Laitetaan meidän töpselit seinää. Käännetään meidän katse häneen, joka, joka voi antaa niin paljon enemmän.